0: Привет! Это подкаст «Пона уехали» и мы его ведущие Даша
1: и Миша. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, как столичные мигранты чувствуют себя в провинциальном городе Волгоград.
0: И в этом выпуске мы поговорим о наших первых впечатлениях о городе Волгограде, о о наших предубеждениях,
1: о том... О том, почему мы уехали и к чему мы стремимся. О том, откуда мы уехали и куда мы приехали.
0: А перед этим я хотел бы напомнить о том, где можно следить за нашими подкастами. Это Apple подкасты.
1: Это CastBox.
0: Google подкасты.
1: Это Яндекс.Музыка.
0: ВКонтакте.
1: И любое другое приложение, ссылки на которое есть в описании к этому подкасту. Обязательно подпишитесь и ставьте лайки.
0: А еще оставляйте комментарии пятерки в iTunes. Вам это ничего не стоит, а нам это поможет делать подкаст и дальше. А сколько ты живешь в Волгограде?
1: Хороший вопрос. А, в смысле нет, в смысле да. А, хороший вопрос. А, я переехал полтора года назад, успел застать а, одну зиму, одно лето. Это уже идет вторая осень. Слушай, ну
0: класс. А, думаю, наверное, у тебя уже более четкая и полная картинка, чем у меня, потому что я пока застала только теплое время года. Я здесь сюда переехала в мае и а зима пока для меня это новая, новая история.
1: Все впереди, самый, самый лучший сезон. Да, супер, а, ну супер. впечатлений.
0: Как ты переехал в Волгоград? Зачем вообще? А, как все случилось?
1: Меня позвали, и, и я пришел. Я искал трудоустройство в игровой индустрии, хотел продолжать заниматься, чем занимаюсь. В Москве это прервалось в определенный момент. И я наткнулся не случайно на студию «Кефир», с которой у нас все сложилось очень быстро. Меня позвали сюда на испытательный срок. Я очень стремался, очень боялся Волгограда. Но, с другой стороны, у меня было несколько разных тестовых заданий, которые я проходил в этот момент, раскидывал по разным студиям. Какие-то звали меня, какие-то нет. Но где-то в глубине души постоянно надеялся, что э, мне ответит именно Кефир, именно Волгоград я смогу переехать. Потому что очень хотелось уехать из Москвы, на самом деле. Оставаться в Москве казалось абсолютно безнадежной, глупой э, и неприятной идеей. А попробовать переехать куда-нибудь еще, я, впрочем, думал, что это будет, наверное, Питер. И совсем не Волгоград. Но судьба сложилась так, оказался в Волгограде. Очень переживал изначально, думал, что здесь страшно. Все мои друзья, которые здесь были проездом, рассказывали самые самые страшные истории именно про Волгоград.
0: Что конкретно рассказывали?
1: Одна девочка была здесь зимой, рассказывала, что это самый серый из всех самых серых городов, которые только можно встретить, что здесь вообще ничего нет просто депрессия. А другой друг, который проехал во время чемпионата мира по всем городам, которые были хостами, простите за мой английский, на чемпионате мира, где проводились игры, он рассказал, что Волгоград произвел самое дурное впечатление, что делать нечего, бары скучные и и вообще-вообще жесть. Не езжай сюда, сказал мне. Я приехал, был на самом деле очень очень поражен в хорошем смысле, потому что город оказался намного более приветливым, чем я ожидал, намного более жизнерадостным, чем я ожидал, но это требовало какой-то доли моего соучастия. То есть мне приходилось искать какие-то вещи, и я находил их в конечном итоге.
0: А как ты? Прикольно. Ну, по сути, да, я тоже переехала из-за работы. То есть меня меня взяли в агентство Тутков-Будков, куда я подавала, подавая резюме, я понимала, что мне придется переехать в Волгоград. И когда подавала резюме, я думала, что вообще, в принципе, переезд для меня это настолько какая-то теоретическая вещь. То есть я из Москвы вообще из одного и того же района всю жизнь никуда не перемещалась, и мне было... Сложно поверить, в то, что это вообще возможно взять, так, чемодан собрать и свалить. А, вот, но когда, наконец, мы пришли с тут Туткова-Будков к пониманию того, что все, я, я остаюсь, меня берут. А... Все как-то очень ускорилось, и, и все, собственно, я встала перед фактом, что мне нужно просто взять и собрать чемодан, и через неделю быть уже в Волгограде. Вот. Хорошо, что я маму заранее подготовила, родственников подготовила, там рассказала о своем желании. У знакомых и друзей было совершенно чудовищное к этому отношение. Говорит, ты сошла с ума женщина, потому что мне все говорили, что это совершенно не твой его не твой город, то есть типа тебе нужно быть где-нибудь в Питере, я совершенно с этим согласна, мне нравится Питер, но э, Волгоград, мне кажется, все равно не лишен э, какой-то такой приятный, приятной составляющей, то есть то, что мне было важно, там архитектура, важно, важен простор на улицах, э, важны какие-то поинты типа река, это тут все есть, и это супер. Вот. Но да, тоже слышала вот эти вот истории на тему того, что прям слово в слово то, что ты рассказал. Это самый мрачный серый город вообще во всей России, и я с этим категорически не согласна. Потому что для меня Волгоград совершенно не мрачный. Боже мой, столько солнца! Даже в в абсолютнейший мороз! Даже... Не знаю, это, это просто шикарно. Вот. И... А если вдруг солнце уходит, то весь город накрывает какой-то фатальный туман, который тоже фантастически фотогеничен, красив, и это, это прям отдельная какая-то история для подкаста.
1: В этот момент город, правда, серым кажется. Потому что не видишь дальше, чем на 10 метров от себя.
0: Но это красивая серость, да. Слушай, зацепилась за твои слова насчет того, что Москва бесит. Ну, Бесит. Если переводить. А что конкретно? Что... Ну, что там тебя так доконало?
1: Москва очень невротичный город, в котором живет слишком много людей на квадратный метр. Там есть, как говорят, великие пробка стройка грязь, вечная составляющая. И это, ну, типа чистая правда. Я сейчас, когда возвращаюсь туда, редко и с определенной брезгливостью, отмечаю в первую очередь это, Выходишь на Киевском вокзале э, из аэроэкспресса, стройка, э, дальше пробка, и грязь — это все, что в общем тебя окружает. Люди передвигаются в московском темпе. Это что-то в несколько раз быстрее, чем норвежская ходьба, наверное. То есть ну, это почти бегом люди перемещаются, э, в первую очередь в метро, э, где они как, как в огромном пингвинарии, Очень близко друг к другу пытаются утрамбоваться в вагоны, все это вызывает, конечно, отвращение. Это совсем не не подходящий город для социофобов, интровертов, интровертов. И, И, в общем, для любого нормального человека это не подходит для жизни совсем. Кроме того, дышать там нечем. Смотреть глазами там становится все неприятнее на город, поскольку он застраивается стрёмными муравейниками. Программа реновации у нас э, разворачивается, так же, как и потрясающая затея, типа «Моя улочка», улица, или как она там, э, когда все пространство вокруг тебя превращается в вечную войну. Ощущение, что, что идет постоянная война, все разбомблено. Вот. Избыточное количество автомобилей все это, это, это очень серьезный э, такой мегаполис с пересбытком людей. Э, очень неприятное ощущение, в принципе, отталкивающий город. Из плюсов, конечно, там есть, типа, твои друзья и, и окружение, но не, спас, не всегда спасает.
0: Ну То есть друзья заведутся здесь новые, как вариант, или можно старых тоже с нужной регулярностью притаскивать сюда в гости. Это классная
1: опция. Кстати, это потрясающий момент, но, видимо, наша студия растет, развивается, но где-то там раз-два раза в год к нам на стажировку приезжают люди, которых я знаю, все из Москвы, кто-то остается у нас, кто-то не остается у нас. Это всегда... Но это неожиданность, поскольку я не знаю, кто к нам приезжает заранее. И мы не всегда поддерживаем общение, но хопу приезжает человек, которого ты знаешь, и ты бежишь показывать ему город. В общем, это, это сразу воодушевляет очень сильно.
0: Да. А еще мне очень нравится... Ну, я за вот время, что я переехала в Волгоград, я приехала в Москву один раз. Там был день рождения мамы, святое дело. И я встретилась со многими знакомыми, побывала там во многих каких-то любимых местах. И, блин, это отдельный кайф встретиться с человеком, которого ты давно не видел, и ты, в общем, как-то как будто бы дороже для него стал за время твоего отсутствия. И, в общем, да, ты ощущаешь себя гостем в, в общем-то, совершенно родном городе по сравнению с Волгоградом. Но, тем не менее, тебе рады больше, чем обычно. Это как-то даже приятно, да. Слушай, мне интересно, ты сказал насчет темпа шага, вот, ну, понятно, что в Москве мы ходим очень быстро, но я по себе замечаю, что в Волгограде я хожу вообще немедленнее. То есть э, мои привычки никуда не деваются. Э, мне тяжело ходить с, с местными жителями чаще всего, потому что э, люди неторопливые и все близко. че им торопиться? Зачем ускорять шаг? Вот. А я ношусь как сумасшедшая и никак не могу отделаться от этой дурацкой привычки. Вот. Как у тебя...
1: Я уже успел э, освоиться, оволгоградиться. А Я начинаю ходить медленно. Э, здесь есть такой вообще момент, что ты можешь выйти на прогулку, чтобы гулять э, куда-либо. Здесь не то, чтобы очень много мест, куда ты можешь пойти, речь о центральном районе. Э, в этом, кстати, огромный минус. Э, мало, мало парков, буквально полтора который ты в какой-то момент уже исходил вдоль поперек всеми способами, остается а только, не знаю, на руках ходить. И, и, и да, и ты начинаешь ходить медленно. Я заметил, что когда вот когда ко мне приезжали друзья, они все в московском темпе перемещаются, и я вместе с ними куда-то бегу. Мы проходим все интересные места, не зацепляясь за них глазами. Я пытаюсь их как-то остановить, говорю, посмотрите, где мы идем, это на самом деле прикольно но у них еще нет этой привычки рассматривать город, где они оказались, поскольку Волгоград, ну, в общем, открывается тебя, когда ты со- сознательно начинаешь как- как-то подмечать вещи вокруг себя, что вот здесь прикольное здание сталинское, там у него есть какие-то э, характерные особенности. Ты должен ну, остановиться и рассмотреть эту штуку. Если этого не делать, если бежать в московском вот этом, э, коридоре э, сознания, когда есть... Точка А, точка Б, все, и твоя задача, как можно быстрее телепортироваться до точки Б, вот это увеличивает э, твою скорость, твой темп. А когда ты выходишь не для того, чтобы выйти до точки Б, а именно что на прогулку, у тебя и темп становится ниже. Выходишь на прогулку не в последнюю очередь из-за того, что здесь можно вообще гулять. Это комфортно тебе, потому что здесь есть широкий э, тротуар. Ну, здесь не так много улиц. Э, и зачастую это широкий тортуар, если он есть. Э, и мало людей, мало толпы. Здесь живет всего миллион человек, а не 25. И, и как-то все рассредоточены. Тебя никто не обгоняет, ты никого не обгоняешь, у вас у всех есть какое-то свое место, э, и вы можете размеренным шагом куда-то идти. Это кайф. Москвичи об этом, возможно, забыли уже.
0: Мы как раз сегодня с коллегами тоже обсуждали, что, в принципе, вот мое первое впечатление, когда я приехала в Волгоград, я подумала, что так, стоп, я пришла с работы, но еще рано ложиться спать, как бы, что, книжку, что ли, открыть, почитать. То есть внезапно в сутках оказывается два лишних часа, которые у тебя есть возможность потратить на прогулку, на чтение книги, на себя в конце концов. Так это странно было и классно. Где ты любил проводить эти лишние два часа, которые обычно тратил на дорогу? То есть где конкретно ты гулял? Какие улицы тебе нравились поначалу, которые ты открыл для себя прям сразу?
1: Ну, сначала я бы хотела сказать, что, конечно, у «Москвича» тоже есть эти два часа в день на почитать книжку, просто ты делаешь это сидя в метро.
0: Хорошо, если сидя.
1: Плюс в том, что там тепло зимой. А а здесь я я лично выработал для себя совершенно новый тип поведения. Называется аудиокнига. Приведя 8 часов в офисе, сидя э, в кресле, ногам нужно размяться, я включаю себе наушники, включаю аудиокнигу и иду. Э, Здесь не то чтобы, опять же, есть куда... Э, Выбор улиц, где прогуляться, не очень э, широк. Это... Набережная, которая на самом деле не набережная. Второй ярус а набережная это улица Чуйкова, которая идет от речного порта и заканчивается Волгоградским мостом. Очень сложно. Это такие две точки, которые не сами по себе не то чтобы тебя привлекают. Но поскольку идти куда-то нужно, ты идешь по набережной. Справа от тебя Волга, слева от тебя, скорее, даже даже фасадная часть города. Поскольку, как я заметил, город, как мне кажется, может, я не прав, а может, я, правда, верно это подметил, город построен так, чтобы его можно было видеть с Волги. То есть фасад города выходит на реку. И именно с реки ты должен видеть лицо этого города. Это особо чувствуется, когда ты от речного порта поднимаешься вверх к колеи героев, и на тебя обращены вот эти неоновые надписи, там неоновая вывеска с Лениным до сих пор висит. Это довольно фотогенично, и в общем это это лицо города. К Волге же обращена и родина-мать. Может быть, я Правильно это все уловил. А может нет? Но так или иначе, идя по красивой э, набережной Начукова в тени потрясающих деревьев по вечерам. широколистные деревья здесь растут. Это очень классно, если ты привык к елкам кладбищенским. Вот. А кроме как по набережной ходить особо и и некуда, на на самом деле. Можно продолжить движение дальше в сторону э, потрясающей. В в новой арены футбольного клуба «Ротор» теперь уже. Но там парк какой-то не очень недостроенный, прям скажем, э, и в нем избыточное количество разных непонятного качества развлечений парков аттракционов такое вот а можно ходить по основным улицам они здесь если кто не знает и слушает нас не отсюда а называются продольными есть нулевая первая вторая и третья мы как программисты считаем это нулевой а нулевая это то что находится совсем близко к воде и я даже слышал историю что ее затапливают. Я я, я не не видел этого своими глазами, но говорят, что вода поднимается и может затопить нулевую. Я бы хотел эту когда-нибудь увидеть. Именно поэтому э, Чуйкова, она повыше. Это такая терраса получается, набережная терраса, она левел 2, она значительно выше. На ней находится панорама э, известная. Дальше тебе остается ходить только по первой продольной? которая на самом деле не сверхинтересна. Она как Тверская улица. На ней стоят какие-то магазины, в которые ты никогда не зайдешь. Э, Несколько кофеин, которые все закрылись, которые меня интересовали. Э, э, И и Давича открывшийся в Кусвелл. Это это просто жемчужина теперь всего Волгограда для для москвича. Вот Куда еще можно сходить? Можно сходить на родину-мать наверх. Это довольно интересная штука.
0: Ну, если мы говорим э, про Родину-Мать, то, наверное, это не то место, куда ну, как-то будет настроение часто гулять. То есть ты там один раз побывал, ну, ок, спасибо, все достаточно. Ну, моя история.
1: Отнюдь. Вот. Там ведь не только сама Родина-Мать. Ну, что
0: ты по одному памятнику за раз будешь смотреть? Нет, yeah,
1: как раз памятник — это самая, ну, наверное, неинтересная часть этой, этой истории, поскольку основной подход там вот через памятник, ансамбль посвященный, очевидно, Второй мировой войне. А вообще это же ММФ-Курган. Это, это... Комплекс. Это более чем. Это самая высокая точка в Волгограде. Это холмы. И с них открывается вид на все районы. Ты можешь внимательно посмотреть по сторонам, понять, что тебя окружает. И по ним можно гулять и даже ни разу не увидеть Родину Мать. Там даже можно кататься на велосипеде, если у кого есть велосипед. И это довольно весело. Вот
0: Прикольно, короче, да, родина мать Я поняла, что меня настолько не привлекает Я там была раза три там Типа одна сначала, потом мама отвела Потом, когда она приезжала ко мне Вот, потом еще как-то был момент Меня туда занесло, но так в целом Когда я думаю, "Хм, куда бы мне пойти погулять Я туда точно не иду Я готова, мне кажется, бесконечно ходить По улице мира Я ее просто Невероятно люблю Я, Я люблю заходить в каждый двор там э, во дворах такие какие-то уютные лавочки. Как-то так, в общем, выстроены эти дворы на улице мира, что они какие-то ужасно уютные. Плюс там кофейня соуса кофе, в которой тоже как-то она такая спрятанная в этих дворах. И туда тоже так замечательно зайти, как будто бы каждый раз ты заново ее отыскиваешь. Вот. И когда начинаешь прогулку от главпочтамта, здание которого меня просто поразило. По-моему, оно вообще фантастическое и снаружи, и внутри. Я туда начала дружить с почтой, и активно покупаю всякие штуки на Авито по всей России, поэтому я теперь частый гость на главпочтамте. И когда начинаешь прогулку от него, во-первых, это сама вот эта точка обозрения, она тоже красивая. То есть ты одновременно видишь Нет гостиницу «Волгоград», и главпочтамт, и начинаешь э, топать в сторону улицы Мира. И тут-то начинаются самые красивые, полуразрушенные какие-то все драные, обшарпанные э, дворики, где так классно фотографироваться, когда у тебя есть штатив с собой в сумке. Вот. И когда ты Идешь по этой улице мира, просто вдалеке, где-то там сквозь деревьев, начинает проглядывать купол планетария. И это просто фантастика вообще. Еще когда на него так падают лучи Солнца, думаешь, просто он золотой! Это так красиво. Самое
1: да. красивое здание в Волгограде, по моему мнению.
0: Да, пожалуй. Вот. Но на меня производит впечатление именно комплекс вот этого всего, то есть ты. Просто оглядываешься, и все так красиво, еще и там вокзал в какой-то момент, откуда то видно. Короче, да, я хожу там просто постоянно.
1: В центральном районе очень круто, что это ну, сохранившийся ансамбль э, сталинской застройки. Uh-huh. Все в едином стиле, единой даже цветовой гамме, что большая редкость для российских городов, особенно на севере. На севере они эклектичны, там много всего разного понатыкано из разных эпох и разного качества сохранения. Здесь за счет климата, наверное, а также, наверное, не знаю именно почему, невостребованности, может быть, жилья здесь все не застроили многоэтажками. И когда ты идешь по центральному району, ты не видишь вот этих страшных страшных новообразований 17-ти и больше этажности большая редкость для любого э, исторического центра, любого города. Я вообще уверен, что сталинскую застройку здесь, э, если она сохранится, то лет через 50 это все типа под защитой ЮНЕСКО должно э, быть, как Идинбург какой-нибудь. В общем, это это крайне круто исторически и и культурологически.
0: Да, кстати, вспомнила насчет культурного наследия, я для себя тоже открыла кроме улицы Мира, на которой, кстати, я еще люблю очень заходить в секонд-хенд и в книжный магазин, там прям просто концентрат вообще моих любимых мест, Ворошиловский. Я его тоже очень полюбила, я там нашла много очень каких-то улочек старых около трамвайной линии. Вот там название улиц я уже совсем не знаю, просто я, мне кажется, от торгового центра Ворошиловский топаю куда-то в сторону, не знаю, в сторону Воронки, но на некоторое время базируюсь около этой, ну, в этой воронке, а потом все понеслась, Просто идешь прямо, прямо, прямо. И там какие-то очень старые дома, казачий театр проходишь, который такой неожиданный вообще красное пятно. Но, кстати, да, очень хочу вот этот казачий театр сходить. Мне кажется, это как-то очень аутентично должно быть. Вот, да, интересует. У меня дедушка казак, <laughs> он был бы рад. Вот. А, и в общем, да, вот этот вот... Там, там как-то Ворошилский идет еще наверх, там вдоль трамвайных линий, и там прям есть супер старые одноэтажные, двухэтажные домики, и тоже, опять-таки, потрясающе красивые дворы с фонтанами не работающими, но и заросшими какой-то растительностью, какими-то травами, но потрясающе красивыми фонтанами. То есть, там, как думаешь, вообще как подумаешь, что этот проект. По проекту эти фонтаны должны были работать, даже в Ирашиловском, при том, что это не центр. (сёк) Да, и дворы в нецентральном районе должны были быть столь прекрасны.
1: Здесь есть такая эстетика, такой Half-Life 2. Ты, ты, Ты видишь остатки былой роскоши, и они великолепны, и они интересным образом сохраняются, как будто ты видишь действительно историческое, что-то древнее, как будто ты в, не знаю, в Иерусалиме, в, где-то в Италии, ты видишь остатки цивилизации бывшей, которая до сих пор обжита. Ты как-то не, не, не задумываешься о том, что это было в общем-то сравнительно недавно построено, но но уже не ассоциируя себя напрямую с этим, видя, как это красиво стареет, и, и нельзя не отметить цветовую гамму этого всего. Здесь все очень песочное, всегда синее небо, Зачаст... ну, практически всегда светит солнце.
0: Да, я изменила бутборд своего Инстаграма из-за этого цвета, теперь у меня все в теплых тонах, потому что тут иначе нельзя.
1: Вот, <с- да, <с- да, это... Вот очень-очень картинка, картинка складывается великолепная, сколько у тебя есть классные текстуры, за счет того, что они уже такие, где-то заскорузлые, где-то с ними что-то стрёмное произошло. Ты видишь... Иногда на стене какой-то мазут. Ты не знаешь, откуда он взялся, но это уже какая-то картинка. Тебе тебе это начинает нравиться. Хотя на самом деле это плохо. Но весело.
0: Какие районы... Тебе рекомендовали еще посетить, просто, ну, мне, например, рекомендовали Красно-Октябрьский. А, все собираюсь туда никак не получается доехать, и Нижний Тракторный. Мне настоятельно не рекомендуют там бывать днем, в смысле вечером одной, вот, но днем говорят, что это что-то, вау, прям.
1: Мне настоятельно рекомендуют не выходить из дома, поскольку Волгоградцы, на самом деле, стесняются Волгограда, вот. В общем-то, ничего страшного нет. Можно быть в любом районе. Пока ничего плохого не происходит. Посмотрим, как Как дело пойдет дальше. В Центральном супер. За Центральным начинаются вопросы, поскольку, ну, такое. Иногда я доехал до Красноармейского, совсем недавно был, ездил в музей в Сарепту. Это настоящее культурное наследие этого, этого города. Там немецкие здания, осталось буквально ничего от них. В смысле, они-то в состоянии в каком-то, от поселения осталось только несколько зданий. И они стоят внутри, во дворах. Город как будто бы отворачивается от них и и не хочет иметь с ними ничего общего. Музей Сарепты, кстати, супер. А весь район вокруг, красноармейский, он не выглядит благожелательно... благожелательным к тебе...
0: Вот. Зато я в этом Красноармейском районе сейчас а, нашла на Авито фантастический винтажный диван за 200 рублей, который мне в понедельник привезут. О, блин, я, я обожаю Волгоград за то, что они совершенно здесь, никто не ценит винтаж советский, какую-то советскую романтику, а там, не знаю, 60-е, 70 это был период суперстиля, советского населения и, не знаю, советской дизайнерской мысли. Мебель была супер классная И вот я, в общем, обустраиваю свою квартиру прям, да, вот в духе времени. Очень жду. За 200 рублей, серьезно. Вот. А, так что, да, у меня красноармейскую теперь особо теплое чувство.
1: Вы говорили, что нужно посетить Волжский. Я, к сожалению, был там только ночью. Вот. И Волжский ночью э, произвел Великолепное впечатление, я видел немного, но это двухэтажная застройка, опять же, тенистые деревья всякие, широкие улицы, все это там, там комфортно, как я заметил, и заведение, которое проходил мимо, несколько кофеен все было весьма-весьма качественным.
0: Ну, насчет нескольких не знаю, потому что мне кажется там от одной ну типа кто соблюдает э, питьевой режим и пьет много воды, э, это мне кажется достаточно большая проблема, потому что там от одной кофейни до другой, ну типа конкретно так топать или перемещаться только если на такси, вот. А так в целом мне кажется волжский при всей моей любви прям реально я туда езжу достаточно часто прям выбираю целый день с утра до вечера я там гуляю. Это маленькое, но какое-то путешествие в другой город, ну по факту так и есть вроде, но Ну, вроде ты не тратишь на дорогу много времени. И, мне кажется, Волжске — это какой-то город для социофобов, потому что в нормальный теплый день, в воскресенье ты можешь идти по центральной улице и хоть вот прям кричи «Люди! Ау!» Нет людей. Вообще нет. Пустота. Вот. Это... Это прям вау вообще. И да, и зашел там в кофейню, типа «мэйби кофе», посидел в людей, посмотрел, идешь дальше опять в парке гулять, по осенним, этом, осенним листьям топать. Опять никого, не знаю, прям обожаю Волжский, да, это архитектура, и там каждый фасад дома — это отдельный крутой фон для фотографий, для портретов, просто обожаю. Там фантастические цвета, текстуры и очень классный способ замазывать граффити. Всеми оттенками разного бежевого цвета. Розово-бежевый, желто-бежевый, голубовато-бежевый. Вот. И все это такими маленькими заплаточками в одном месте, там типа на двух квадратных метрах фасада. И это во многих местах, на домах такое производится. В это выглядит максимально странно, но очень фотогенично. Поэтому, да, максимально советую прям волжские посетить в светлое время суток.
1: Это был подкаст «Понауехали». Я Миша. Я Даша. Подписывайтесь на группу студии платформы ВКонтакте, потому что там есть и другие классные подкасты. А чтобы слушать наш подкаст и дальше, подписывайтесь на него в любом удобном вам приложении. Все ссылки мы прикрепили в описании. А еще ставьте пятерки в iTunes. Это действительно очень важно.